0: Die Ella fragt, wie ist das denn bei der Alkoholsucht? Eine Freundin hat das und meint, sie kann nichts dazu tun, wenn der Druck kommt zum Trinken und dann kann sich nicht wehren. Würde mich mal interessieren, wie ihre Ansicht dazu ist. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich würde diese Fragestellung mal aufgreifen wollen, um auch mal über Grenzen zu sprechen. Wir beschäftigen uns hier in diesen Videoformaten hauptsächlich mit Anwendungsgebieten, wo eine Hilfe zur Selbsthilfe grundsätzlich möglich ist. Das heißt, in den ganzen Videos, über die ich hier spreche oder in denen ich hier mit euch spreche, da sind viele Störungsbilder mit dabei Richtung Angststörungen, Depressionsmuster, Panikstörungen, Zwangsgedanken, Anpassungsstörungen und da ist die Reichweite, in der wir Handlungsfähigkeit haben, ob jetzt eigenständig für uns selber, autodidaktisch könnte man fast schon sagen, also wir versuchen uns selber da hilfreiche Dinge zu erarbeiten, im Zweifel auch gerade aufgrund der langen Wartezeiten erstmal ohne Psychotherapieplatz. Haben wir meistens dann doch immer nicht nur Reichweite, sondern große Reichweite, wo wir Handlungsspielraum haben? Die beiden größten Feinde, die wir haben, Anführungszeichen Feinde, sind natürlich das eigene, dramatisch denkende Gehirn, Vollidioten auf Motorrädern und die Gesellschaft um uns drumherum. Und wenn wir Nichts machen. Nicht irgendwie selbst reflektieren. Ich glaube, ihr guckt in die Sonne. ne? Ja. Oh, ich nehme euch mal hier rüber. Wenn wir da nichts dran am eigenen Denken machen, dann werden wir von diesen beiden Größen bestimmt sein. Unser eigenes Denken, was nicht möchte, dass wir lange leben, glücklich leben und gesund leben, sondern immer nur situativ überleben. Dann wird das unsere... Das sieht ja auch cool aus, ne? Hier kommt der ganze raus. Kind sparen. Ja, und dann gibt es die Gesellschaft da draußen. Da kann ich mich natürlich auch prima drin bewegen. Was möchte die Gesellschaft von mir? Ich mache meine eine Ausbildung. Ich arbeite in einem Ausbildungsberuf bis zur Rente. Ich zahle schön in Rentenkasse und Krankenkasse ein. Und idealerweise, das wäre natürlich am coolsten, sterben wir gesund kurz zum Renteneintrittsalter, weil das würde tatsächlich alles im Sozialwesen am wenigsten belasten. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe auf meinen Körper und meine Intuition gehört. Ich habe auf die Erwartungen geachtet, die von außen an mich gestellt werden. Warum werde ich hier nicht glücklich? Weil weder unser Kopf noch die Gesellschaft möchte, dass du glücklich bist. Überleben. Gesundheit, um in die Kassen einzuzahlen, das soll jetzt gar keine Kritik sein, so nach dem Motto. Das ist ein super System, was wir haben. Aber jeder muss für sich halt schauen, wo er da drin ist, wo er da drin bleibt. Und ich glaube, dass sich die meisten Menschen nie oder nur selten im Leben so schmerzhaft erleben, in Anführungszeichen schmerzhaft, dass der Kopf wirklich diese Veränderungsimpulse gibt. Such dir einen Therapeuten, geh zu jemandem, lass dich beraten. Wenn die meisten Menschen halt irgendwie so ihr Leben leben und sind nicht unbedingt unglücklich dabei, aber die meisten Menschen sind nicht glücklich. Das kann ich euch erzählen. Die Aspekte, die jetzt zum Beispiel eine Substanzgebrauch-, substanzmissbrauch thematik noch mit dazu nehmen, also Alkohol, liegt aus meiner Sicht nicht ähm, nur objektivierbar, auch vor allen Dingen subjektiv, außerhalb meiner Reichweite. Ich bin in dieser Praxisform, in der ich bin, mit Alkohol ungern unterwegs, weil man da wirklich so schwierig drankommt. Wenn dieser Stoff oder auch andere Suchtsubstanzen eine Rolle spielen, dann haben wir... Wirklich große Schwierigkeiten und wir stehen Modellen, Krankheitsmodellen bei Menschen gegenüber, die sich über Jahre, teilweise Jahrzehnte, haben manifestieren können. Und da kommt man in einer ambulanten Therapie und Beratung nur schwierig dran. Die Erfolgsaussichten sind leider gering, ambulanten Bereich. Deshalb wäre meine Empfehlung immer, Entsprechend, auch hier gibt es leider die Wartezeiten, geführter Entzug, begleitet im stationären Rahmen und dann Aufarbeitung dieser Situation. Und ansonsten muss man wirklich auch sagen, die Politik und Gesellschaft will uns an manchen Stellen vor solchen Gefahren schützen. Und gerade Alkohol ist da immer noch überproportional in der Gesellschaft manifestiert. Ich habe einen schönen Ausschnitt gesehen von einem jungen Mann hier auf YouTube, der viel mit Drogen experimentell in den Videos unterwegs ist. Ganz cooler Typ. Er ist aufs Oktoberfest gegangen und hat die Leute gefragt: Wie finden Sie es hier auf dem größten Drogenfestival der Welt? Er wurde ungläubig angeschaut und die verschiedenen Bajovaren sagten sinngemäß: Alkohol ist keine Droge, Alkohol ist ein Lebensmittel. Was theoretisch heißt, liebe Elle, deine Freundin hat doch nur ein Problem mit einem Lebensmittel. Und ihr beide werdet das anders erleben. Also das ist tatsächlich eine der Dinge, eine der Aspekte, wo wir sagen, das liegt außerhalb meiner Reichweite. Es liegt außerhalb des Bereichs der ambulanten Therapiemöglichkeiten, isoliert zumindest. Und da kann ich wirklich immer nur empfehlen, Geht auf die Therapeuten zu, sprecht die Themen offen an, grundsätzliche Natur und lasst euch ein erstes Feedback einholen, ob man euch dabei helfen kann. Und gerade bei Alkohol kann ich sagen, das ist so ein großer Feind im Zusammenhang Suchtzentrum unseres Kopfes mit einem Kopf, der sowieso schon von Natur aus immer gegen argumentiert. Da macht es Sinn, dran zu gehen und da macht es Sinn, aber auch alle Register zu ziehen und wirklich dann in den klinischen Kontext das Ganze zu verlagern. In diesem Sinne, alles Gute!